0: Wie heißt nochmal die Brücke, die über die Alster geht? Die Karl Theodor zu Gutenberg-Brücke. Ne, August Krogmann-Brücke. Ja, eigentlich müsste ich. August hättest, Krogmann, hättest du August gesagt? Krogmann? Der Witz wäre gewesen. Wie heißt nochmal die Brücke? Kennedy Brücke. Ja, 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 ist ja auch mitten in Hamburg, aber wie heißt sie? <lacht> ja, okay. <Das>
1: war, <lacht> ja. ja, oh Mann. Ja, wenn ich nicht drauf gekommen, was ist denn nochmal August Krogmann? August krugmann chaussee oder sowas, ne? Friedrich Ebert damm
0: das sind alles Begriffe aus Norddeutschland und damit herzlich willkommen zu Norddeutschlands beliebtesten Showformat. Ja, Fleisch und Glashaus
1: heißt es nämlich. Zwei Protagonisten. Prado Protagonisten sind hier am Werk, <lacht> <lacht> die Protagonisten berichten, zu den unterschiedlichsten Themen. Aber wer jetzt nicht interessiert ist an spannenden Inhalten, wer keinen Spaß hat an humoristischen Einlagen und informativen Gesprächen, der sollte jetzt besser abschalten. Mhm. Falls ihr daran doch interessiert seid, dann. Bleibt dran und
0: lasst euch von unserem Zwiegespräch berieseln. Und man muss dazu sagen, wir nehmen jetzt am Dienstag auf. Am Sonntag erscheinen wir, jeden Sonntag erscheint tatsächlich eine, eine frische Folge Fleisch und Glashaus. Yes. Ähm, wie gesagt, jetzt mit ein paar Tagen Vorlauf nehmen wir auf, wenn ihr diese Folge jetzt am Sonntag hört und denkt, ich hatte doch Freitag wirklich ein international irgendwie viel beachtetes Völkerball-Match. Und hatte mir da gehofft, dass bei Fleischer und Glashaus dann nochmal irgendwie eine, eine strittige Schiedsrichterentscheidung diskutiert wird. <lacht> Unwahrscheinlich. Beziehungsweise in diesem Podcast wird es nicht passieren. Vielleicht wahrscheinlich in der nächsten Folge. Ja, wahrscheinlich ist Plevz der Referee dann, ne? Wahrscheinlich. Beim, beim Völkerball. Wir hatten mal
1: ein, ein tolles Format, was auch sehr reichweitenstark war. Ja. Das lief unter den Namen, aus den Mitschriften des Franklin Max Spangler. Das war so ein Cartoon, den wir damals... Zumindest in Ansätzen umgesetzt haben. Spektakuläre Geschichten. Einer der Protagonisten hieß Plevz4 und er war unter anderem Völkerball-Referee. Im Hobby. Im Hobby. Was hat er denn sonst eigentlich gemacht, Plevts Er hat vor allem viel, er war viel verstrickt in Regierungswechseln. Äh, ja.
0: Und mit dem Zeppelin war er auch viel unterwegs. Ja, ja. Und einen Marder hatte er mal, der unter seinem, seiner Schirmkappe hervorlustig Stimmt, der hatte eine Schirm. es ja, ist. Ja.
1: Schaut es euch einfach an, <lacht> genau. aus den Mitschriften des Franklin Pengela. wird nicht
0: alt, kann ich wirklich empfehlen. Ja, äh, und wir haben hier ja im Podcast auch, ähm, es ist ja eigentlich fast überwiegend oftmals ein ähm, Fokus auf den Straßenverkehr, Verkehrsthemen. Ja, 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 es ist der große Transport-Podcast. Ist der große Transport, stimmt, da geht es wirklich viel drum, ja, und ähm, zum Thema Straßenverkehr habe ich jetzt auch ähm, eine vorbereitet. Idee gehabt. Prost. Nee, Spaß. <lacht> zum Thema Straßenverkehr hatte ich eine Idee gehabt, neulich, als ich selber als Teilnehmer des Straßenverkehrs nämlich unterwegs war. Ja. Und zwar, dass man das Vorfahrtsrecht vielleicht mal ein bisschen revolutioniert. Die Amerikaner machen ja so, wer zuerst da
1: ist. Ja. Dieses Rechts vor links, den gibt es da nicht.
0: Ja, genau. Und hier könnte man machen, auch ähm, irgendwie. Wäre das klimaschutztechnisch auf jeden Fall positiv? Und zwar, dass immer der, der oder die kleinere Verkehrsteilnehmerin äh, Vorfahrt hat. Mhm. Aber dann, wenn du dann so einen dicken
1: LKW fährst, dann stehst du da halt schon lange an der Kreuzung während der Rush Hour, ne? Ja. Und dann, dann stehst du da um 9 Uhr und dann weißt du, oder um 7 und dann weißt du, okay, ab 9.30 Uhr dünnst ein bisschen aus, dann habe ich vielleicht meinen Slot, wo ich mal rüberbreddern
0: kann. Ja. Vielleicht, also es muss natürlich auch irgendwie Ausnahmen geben, zum Beispiel äh, für Busse auf jeden Fall, vielleicht einfach extra Busspuren, vielleicht so eine Busspur, die dann auch zum Beispiel Handwerker oder so mitbenutzen dürfen. Ich würde ja Verkehrsregeln abschaffen, ehrlich gesagt. Ich glaube, es funktioniert auch ohne. Ja, ähm. zwei Vorschläge, stimmt doch einfach mal in den Kommentaren ab. Was seht ihr, entweder der kleinere hat Vorfahrt oder einfach... Da ist es dann das Recht des Stärkeren oder das Recht des Wuseligeren auch ein Stück weit? Das ist bei mir auch das Recht des Wuseligeren, aber bei ja. dir noch mehr.
1: Ja, es ist dann aber gar nicht unbedingt das Recht oder das Unrecht, sondern es ist natürlich am Ende ein bisschen Survival of the Fittest, weil es nun mal anarchisch daherkommt, aber am Ende des Tages gibt es da gar kein Recht, sondern jeder kann machen, wie er möchte und es bleibt ungesühnt. Ja, ungesühnt, auch Unfälle bleiben ungesühnt. Naja, Unfälle, da hatten haben natürlich beide dann Nachteile von, aber es ist ja auch jetzt so, dann hast du dann ein langes Gerichtsverfahren an der Backe und so weiter. Ich habe jetzt äh, auch, wo wir beim Verkehr sind, ähm, gelesen, dass der Chef von der Deutschen Bahn, war es vielleicht, vielleicht war es ein anderer relevanter Vertreter, der möchte gerne die Schiene und den Transport bei der Deutschen Bahn voneinander abkapseln was dann dazu führen würde, dass quasi diejenigen, die für die Schienen zuständig sind, unabhängig die Gleise mh, vergeben können und private Anbieter im gleichen Wettkampf mit der Deutschen Bahn mh, treten würden. Das habe ich und nicht ganz dann, verstanden. Also aktuell ist es so, dass das aus einer Hand gemacht wird. Es gibt zum einen... Die Schienenplanung sozusagen, mir fehlt gerade der richtige Oberbegriff dafür, und dann gibt es den tatsächlichen Transport. Schienennetz. Genau, die einen machen das Schienennetz und die anderen machen ähm, die tatsächliche Abwicklung des Verkehrs und der ICEs und ICs und so weiter. Ja. Und das führt wohl dazu, dass deutsche Bahnzüge da präferiert den Zuschlag bekommen. Und äh, private Anbieter es sehr schwer haben, sich durchzusetzen. Bis vor kurzem gab es ja gar keine. Mittlerweile gibt es, glaube ich, FlixTrain als zweiten Anbieter oder dann teilweise irgendwelche regionalen. regionalen Züge, die dann auch von den Städten betrieben werden oder von den Kommunen oder wie auch immer. Nicht auch privat? Vielleicht nicht, auch in Teilen privat. Was, so Sylt-Express oder so, gibt es da nicht irgendwelche? Ja, so einen gibt es, den nordostsee express meinst du? Ja, ist das auch ein privater? Ich kann es dir nicht beantworten. In jedem Falle wollen sie das vereinfachen für Private und da mehr Diversität auf dem im Wettbewerb haben. Und da sehe ich uns natürlich auch mittelfristig.
0: Fleisch und Glas aus im, im Zuggeschäft.
1: Ja, genau. Wir haben ja schon auch die mit Flug haben wir ja schon unsere eigene Airline, Zevelin ja. Airline, ja. in der Hinterhand. Und ich sehe uns auch auf der Schiene. Flug und Schiene heißt dann vielleicht die Firma. Es ist ein ganzheitliches Transportunternehmen. <lacht> ja. Und wie heißen denn die? Heißen die Drainagen oder was? Es doch, gibt doch noch solche, wo man, ah, auch die ja. Schiene, wo man so hoch und runter pumpt.
0: Ja, so eine ja. Art von Fortbewegung. So, die, so ein Zug, wie so ein
1: Fahrerzug. Ja, genau. Sagen. So sehe ich uns dann unterwegs.
0: Ja. Angetrieben von Gnus. Und wir machen das aber so, äh, um das quasi ein Geschäftsmodell draus zu machen sind wir so ein bisschen so wie Gondeliere unterwegs. Und mm. halt so, ein, so eine Art Luxustaxi <lacht> ist das was. Ja, und dann fährt,
1: dann fährt man auf der Schiene, aber es ist schon so, dass man dann nur ein oder zwei Leute mm. von Hamburg nach München bringt. <lacht> von Hamburg nach München. Und alle anderen müssen warten, weil der ICE Verspätung hat, weil wir müssen immer <lacht> auf unsere Fahrgäste warten und die Schiene ist blockiert. Und dann ja. steht an diesem riesigen Hamburger Hauptbahnhof an dem Gleis sechs zum Beispiel steht dann einfach so ein kleines Einfamilien- oder Einfamilien ein Personenfahrzeuggröße so ein, so ein Wagen auf der Nicht Schiene. überdacht, auf jeden Fall nicht überdacht Nein, nein, auf gar keinen Fall, das muss ein Frischluftabenteuer sein, vielleicht mit Windschutzscheibe, wenn ihr Glück habt.
0: Aber man hat so ein Begrüßungskomitee was da einen so ein Sekt und so am Gleis mhm, und so einen kleinen roten Teppich vielleicht. Ja, 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 man wird da schon versorgt, kleinen Kamin man kriegt eine Pfeife gestopft Ja, <lacht> so Pfeifen und dann... Was meinst du, wie lange brauchen wir für, für Hamburg-München?
1: <lacht> ich glaube, wir sind schneller als der ICE zumindest. Also schneller als sechseinhalb Stunden. Ich würde Mit mir, Hand angetrieben? Ja, naja, aber die,
0: die, ich würde da auch
1: Nutztiere, Nutztiere, würde ich da für sehen.
0: Aber meinst du, wir, wir kriegen damit über 200 km h hin? Naja, wenn du einmal...
1: Das, es ja, kommt müßiger in Gang, aber wenn du einmal im Schwung bist, dann läuft das wie von
0: alleine. Mhm. Ne? Das ist mir neulich aufgefallen, als ich durch einen Elbtunnel gefahren bin. Und es ist komplett umweltfreundlich.
1: Es ist komplett umweltfreundlich. Mit
0: Nutzieren dann wieder eventuell weniger. Aber Weil die Methan produzieren. ne? Ja, genau. Aber es, geht, es hält sich auch noch im Rahmen wahrscheinlich. Ja, ja. Durch einen Elbtunnel bin ich nämlich gefahren. Und wenn man reinfährt, so egal von welcher Seite... Dann, ich glaube, da war 80 oder so, es ändert sich, glaube ich, manchmal auch die, die Geschwindigkeitsbegrenzung da, ah. aber aktuell ist da 80 und man wird ja echt schneller, ne? wenn man reinfährt. Man geht, also ich bin komplett vom Gas auf 80 und es ist immer ein kmh nach dem nächsten ist schneller geworden. Hm. Interessant, weil es bergab
1: geht. Hm. Ja, muss man aufpassen. Wenn Sie dann Blitzer in, äh, installiert
0: haben, dann ist Vorsicht geboten. Auch ohne den Blitzer, denn es geht ja schließlich um den. Obwohl, nee, bei dir geht es nur, geht's ja ohne Verkehrsregeln. Du bist ja gegen Verkehrsregeln. Ich bin gegen Verkehrsregeln. Ja. Was war dein letztes Verkehrsvergehen?
1: Oh, ich kriege natürlich viele Knöllchen, aber jetzt habe ich länger kein Knöllchen mehr bekommen. Ich Geschwindigkeit oder. Länger, nichts mehr. Obwohl, neulich. Parken, die, die beiden Dinger, ne? Neulich ich wurde ich geblitzt. Ein.
0: Bei einem Standard Blitzer bei dem äh, da. Brauchen wir das Chaussee? Nee, äh, Brücken, wie heißt das? Brück, da, Wagenbau, ja. Schanze. Oh, das sind
1: unter der Brücke das Ding ja, das wo ist man, Absolut, da stand, die Stresemannstraße. Wo, ja, Stresemannstraße, genau. Ja, aber Aber
0: es kam nur, bisher noch nichts an, und ist schon ein paar Wochen her, vielleicht mhm. bin ich noch drum rum
1: drum herum gekommen. Hoffen wir es mal, ne? Hoffen wir. Wobei, nach deiner Logik wirst du dann zu Recht bestraft. Weil du sagst ja, man darf nicht nach der her mal, mal zu schnell fahren.
0: <lacht> das das ja nach, der nach der allgemeinen, also nach der Rechtslage. Ich habe da eigentlich meine Meinung gar nicht zu geäußert. Na, du
1: hast gesagt, als ich gesagt habe, nur wenn Blitzer da steht, müsst ihr aufpassen, weil es, uh, uh, auch sonst aufpassen. Man darf nicht ein K mal zu schnell fahren. Weil Ganz ja.
0: Und jetzt hast du die gerechte Strafe bekommen. Ja, ne? das stimmt. Wer auch seine gerechte Strafe bekommen hat, letzte Woche haben wir darüber geredet, die äh, Chefredakteurin der Zeitschrift, die aktuell... Ja, sie haben, wurde sie, gefeuert. Gekickt, ne? sie haben sie gekickt. Für ein grandios grandioses journalistisches Meisterwerk eigentlich. Denn sie hat ein Interview mit Michael Schumacher geführt. Wir haben letzte Woche schon darüber äh, geschrieben. So wurde es zumindest suggeriert auf der Titelseite. Aber es war gar nicht Michael Schumacher, der dahinter steckte. wirklich. Sondern
1: eine KI die dann für ihn das Interview geführt hat, absoluten Menschenverachten und schlimm, was da passiert. Ich finde aber jetzt diese Chefredakteurin zu entlassen von der Funke Medien, Mediengruppe, die, glaube ich, dafür mhm. verantwortlich ist, genauso scheinheilig, weil die machen ja seit, seit Anbeginn der Zeit, möchte man beinahe sagen, durchweg, je Woche für Woche, genau diese Art von Privatsphäre verletzender schlimmer Berichterstattung, hm. die in den meisten Fällen auch einfach falsch Obwohl, Nachrichten verbreitet. Ver verletzt
0: es die Privatsphäre, wenn man sozusagen einfach lügt? <lacht> weil es dann de facto gar nicht die echte Privatsphäre ist? Ja, wenn aber es ist in, in, insofern ja schon, weil das... Wenn ich jetzt sage, Friedrich auf Glashaus, er war unterwegs, In letzter Woche warst du auch unterwegs gewesen auf Ibiza, und hast da, ich will, das, ich will das nicht mal als Beispiel irgendwas sagen, was ja. man... man habe hab da mit irgendeiner russischen Oligarchin, habe ich die Kronezahlung verkauft. <lacht> ja, das stimmt. So, wenn ich jetzt was schreiben will. So. Na gut, das stimmt zufällig jetzt wirklich. Ja, das stimmt. Du, dass du da mit den Oligarchen im Geschäft warst irgendwie. Mhm. Aber äh, wenn ich jetzt einfach irgendwas wirklich aus der Luft gegriffen behaupte, dann ist das verletzt das ja nicht deine Privatsphäre, weil es einfach Quatsch ist. Ja, aber dann ist Rufmord zumindest. Mhm. Aber ähm, ich finde, sie ist
1: dann
0: Rufgeburt Ruf könnte es auch sein. Wieso Rufgeburt? Wenn man zum ersten Mal auftaucht. Ja, okay. <lacht> Und dann könnte es, auch ein, könnte es auch ein schlechter... Ist auch egal, ob der Ruf jetzt gut oder schlecht ist. Das ja. ist halt ein Ruf. Das stimmt.
1: Das ist noch eine Lücke im deutschen Gesetz. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Rufgeburt da ja, ein Thema ist. Tatbestand ist. Ja, Für mich ein Bauernopfer diese Frau jetzt rauszuschmeißen, um zu sagen, oh, hoppala, wussten wir nicht, das ist ja ganz schlimm, die ist, müssen wir aus der Verantwortung ziehen, seit Jahren machen die nichts anderes, außer genau das und jetzt ist mal eine Story, die medial aufgegriffen wird von Hunderttausenden, die man sich schon hätte sparen müssen und dann wird die Chefredakteurin rausgeschmissen. Ja, ganzer Laden soll dicht sein, scheiß auf die aktuelle,
0: scheiß auf die Freizeitrevue. Ja, was lesen die älteren Herrschaften dann?
1: Macht doch Knobelt, macht Sudoku, macht ähm, Kreuzworträtsel, macht, was gibt's noch für Rätselhefte? Spannende Rätselhefte zum Beispiel. Die Gala, man kann doch die Gala lesen, man kann die Bunte lesen. Da hast du auch... Ist das nicht das Gleiche? aber da hast du nicht so diese Fake-News-Scheiße. Da hast du Klatsch-und-Tratsch-News, plumpe, simple Unterhaltung, wie sich eine jüngere Generation vielleicht, I don't know, Berlin Tag und Nacht anschaut oder wie du dir irgendwelche Roos-Sachen stundenlang anguckst. Das ist, jeder braucht so seine Form von plumber Unterhaltung und da finde ich für deine ältere Generation, finde ich dann die Gala und die Bunte, finde ich da völlig angebracht.
0: Oder die ältere Generation auch ab in Deutschrap. Die ältere Generation sollte sich auch ruse streams und Bösemann-Ansagen angucken, anstatt das Goldene Blatt ja. und die Aktuelle.
1: Ich zum Beispiel, was meine ich, gucke mir ja die Passion zum Beispiel für jüngere, wurde ja damals für die jüngere Generation gemacht, und dann mit Thomas Gottschalk.
0: Ja. Das
1: ist dann sowas, wo, was, wo. So Alexander bisschen Klafs Alexander Klaas. Alexander Klaas, Jill Ofarim. Und da fühle ich mich dann angesprochen. So hat jeder seine Guilty Pleasures. Ja. Was war noch das eigentliche Thema? Ähm, Michael Schumacher.
0: Schöne Grüße an Michi. Schöne Grüße, ja, man kann ja dazu sagen, der ist ja echt seit seit seinem Unfall vor zehn Jahren ungefähr, ziemlich genau, zehn Jahre, seitdem gibt es ja gar nichts von dem in der Öffentlichkeit, ja. also seine Familie natürlich, ist, sein Sohn ist in der Formel 1, seine Tochter seine ist... Sein Sohn ist nicht mehr in der Formel 1. Ersatzfahrer in der Formel 1. Ja. Mit, bei Mercedes, Ersatzfahrer und ähm, seine Tochter ist irgendwie äh, erfolgreiche Springreiterin. ja. Und es gab diese Netflix-Doku, wo, die auch, wo auch dann seine Frau noch mal zu Wort gekommen ist und so weiter. Ja. Und man aber über den Gesundheitszustand von Michael Schumacher, ich erinnere mich jetzt nicht mehr so hundertprozentig, aber man hat halt das Einzige, was man rausgehört, war, man wird nichts mehr von dem hören. So. Ja, das ist einfach, ähm,
1: der atmet, aber man kann wahrscheinlich wird ihn jetzt nicht mehr in der Talkshow erwarten können. Ja,
0: ja genau.
1: Und das ist dann auch zu respektieren, wenn es offensichtlich so ist, dass alle Angehörigen keinerlei Interesse daran haben, dass da öffentlich Bericht erstattet wird. Wie setzt ihr euch da jede Woche
0: hin und ja. denkt
1: euch irgendwelche Fake-Geschichten aus? Da gibt es einen Artikel,
0: das können wir vielleicht mal verlinken, das haben wir, haben wir das schon jemals gemacht, dass wir gesagt haben, in den Shownotes ist verlinkt ein Artikel äh, von dem Magazin Übermedien. Die haben ähm, einen Artikel das, Geschäftskonst das Geschäftsmodell Lügen über Michael Schumacher und dann so exemplarisch ein paar Stories die in den vergangenen Jahren, der Artikel ist schon etwas älter, von 2017, aber damals ist genauso relevant wie heute, würde ich sagen. Ja. Da äh, ein paar Artikel beispielsweise zusammengefasst, äh, die da verfasst wurden über Michael Schumacher. Unter anderem hat seine Tochter mal ein Video auf Facebook geteilt, so ein Punnen-Video, so ein Pun Fail-Compilation-mäßig so Fail einfach. Ja. Und da, da war so ein Skiunfall zu sehen, so auf lustig. Und dann hat die, äh, diese Zeitschrift, die das gemacht hat, ich weiß gar nicht, ob das auch die aktuelle war oder irgendwie so eine, eine Zeitschrift der Art. Welche gibt es da eigentlich noch? Das Blatt. Freizeitrevue, das glaube Freizeitrevue Freizeitrevue. Glaub dann gibt mit Freizeit gibt's ganz viele und mit Revue gibt's ganz viele. Ja, solche. Und dann, ähm haben die da, äh, da wirklich eine Story draus gemacht erstmal getitelt mit wie äh, Corinna Schumacher wie soll sie das noch aushalten jetzt auch noch das mhm. und dann ging es darum dass, dass die Tochter angeblich durch dieses Video durch das Teilen dieses Videos da äh, ihre ihre tief sitzenden Probleme mit verarbeitet und dann wurde auch kam auch ein Psychologe zu Wort und so weiter das äh, ja das ja. zum Beispiel. Und dann sind da nochmal ganz viel, unten im Artikel sind da alle Cover aufgelistet und man kann wirklich minutenlang scrollen und, äh, und das sind einfach zahllose von diesen Klatschmagazin-Covern mit News, über vermeintlichen News über Michael Schumacher, die es halt überhaupt gar nicht gibt, weil wie eben beschrieben, es gibt einfach gar kein einziges Lebenszeichen von dem, von dem Mann, außer dass er noch lebt.
1: Apropos Qualitätsmedien, ja. ich habe eine Bild-Headline diese Woche gelesen, ja. die mich beeindruckt hat. Ich würde es vielleicht als kleines Ratespiel, wenn du diese Headline selber davon mitbekommen hast, dann ähm, ist es jetzt hinfällig, aber ich habe mal drei Bild-Headlines für dich. Zwei sind ausgedacht, eine ist die echte und okay. dann kannst du raten, welche tatsächlich diese Woche...
0: Ja, ich wüsste nicht, ob ich diese Woche mir Bild angesehen okay. hätte, ich glaube nicht. Ähm,
1: Erste Headline, Kondomskandal um Franz Müntefering. Die zweite Headline, Wettbieten um Honecker-Asche, Lafontaine hat das Nachsehen. Und die dritte Headline, Hitler sollte Frank Elstners Auge retten.
0: Okay. Also das ist... Du alles... noch Tipps,
1: worum es geht da jeweils? Oder reichen dir die Headlines? Es ist eigentlich doch komplett selbsterklärend. Also das Erste war, ähm, sag nochmal. mal. Kondomskandal um Franz Müntefering.
0: Lebt Franz Müntefering noch? Nee. Yes, der Ja, lebt noch. echt? Ja, okay. ja. ja. Sch äh, schöne Grüße, Franz. Yes. Aber ist er noch aktiv? Nee, der ist auch dann irgendwann wegen Krankheit ausgeschieden
1: aus der Politik. Ne, Zumindest nicht mehr erste Reihe. Mhm. Bei Wikipedia steht, ist ein Politiker und ist nicht, steht nicht, ist ein ehemaliger Politiker. Okay. Habe ich aber dann nicht weiterverfolgt, ob der noch irgendwo ist. Kondomskandal.
0: Ähm, ne, sag ich, ist er raus. Das ist keine Headline. Aber jetzt muss ich alle, oder eine ist echt. Eine ist echt.
1: Und das zweite ist, äh, Wettbieten um Honecker Asche. Fontaine hat das
0: Nachsehen. Puh, es ist alles so. Ich, ich würde einfach mal sagen, die dritte war ja, äh, Hitler rettet die Augen von von wem? Frank Helsner Ja, das ist so das Einzige, also dass da wirklich, dass, dass Lafontaine da auf die ähm, auf Honecker-Asche bietet, so wie das die Headline suggeriert, das ist, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ähm, dann das Franz Müntefering, den würde ich einfach nicht so als Boule wirklich Boulevard relevant, obwohl Franz Müntefering wäre der Name den du dir am wenigsten ausdenken würdest, glaube ich, in dem Zusammenhang. Ich sag trotzdem, das mit der mit Hitler, äh, Hitler geht halt immer und da dann irgendeinen skurrilen Zusammenhang zwischen irgendeiner Augen Augenmedizin und Hitler herstellen und dann wiederum zu Frank Elstner, das könnte ich mir am ehesten vorstellen, deswegen sage ich, die, das ist die Headline. Die okay, das ist tatsächlich die richtige Headline. Hitler sollte
1: Frank Elsners Augen retten, war die Headline. Und zwar ging es darum, Frank Elstner wurde geboren 1942 in Nazi-Deutschland. Ach so, okay. dann. Und dessen Vater war nun ein glühender Nazi scheinbar. Also er wurde in Österreich geboren, damals besetzt von Nazi-Deutschland, um genau zu sein. Und der Vater hat dann Hitler einen persönlichen Brief geschrieben nach der Geburt von Frank Elstner. Und er hat dann geschrieben, mein Führer, trotz großer Bemühungen, war es mir von allen Dingen nicht vergönnt, an ihrem Geburtstag unseren frisch gebackenen Stammhalter das Licht der Welt erblicken zu lassen. Er kam leider sieben Stunden zu früh. Deswegen war er dann am 19. April geboren worden und nicht am 20. dennoch ein gesunder, strammer Junge, doch der Allmächtige hat ihm ein großes und ein kleines Auge geschenkt. Und dann ging es darum, dass sie irgendwie einen Spezialisten brauchen und hat gesagt, wenn Sie, mein Führer, mir dazu den Weg ebnen könnten, wäre ich Ihnen unendlich dankbar. Waren die Worte von Frank Elstners Vater. Ja. Und was jetzt natürlich noch offen ist, war dann auch nicht Teil des Artikels, ob Hitler da unterstützt hat oder nicht. Ob er dann gesagt hat, komm, kriegst meine Augen, obwohl er hat immer noch, hat er immer noch unterschiedlich große Augen, Frank Elstner. Es wäre mir nicht aufgefallen. Nicht, ne? Und deswegen, es könnte schon gut sein, dass. Dass sie getauscht haben. Dass Hitler Frank Elzner, Frank Elzners Nazi-Augen. Ja, Hitler lebt weiter in Frank Elzner.
0: In Form der Augen. Krank. Kranke These. Leider, ich glaube, das ist eine These, die nicht fürs Cover geeignet ist. Sonst wäre es eigentlich. Frank Elzners Nazi-Augen wäre schon.
1: <lacht> ja, aber dann, dann verunglimpfen wir ihn zu Hans. sehr. Den. den ähm Dürfen wir nicht so durch den Kakao ziehen. Frankie Boy, schließlich
0: hat er, verstehen Sie, Spaß erfunden. Genau. Und wenn das auch. Oder hat er nicht alles erfunden? Prank, hat er damit nicht auch Pranks erfunden? Pranks hat er auch erfunden. Obwohl, vielleicht gab es schon vorher in Amerika. Ja, kleine. Es gab doch ähm, Max und Moritz. Von wann ist das? Sieb, ah, 19. okay. Jahrhundert. Okay. Gab schon Pranks? Max und Moritz sind die Erfinder der Pranks.
1: Ja, wer, wer hat das geschrieben? Wilhelm Busch. Wilhelm Busch. Ja, der hätte nur gesammelt, ne, der Bursche. Oder hat er selber auch geschrieben? Ich dachte, er hat ähm, gesammelt. Kann gut sein. Oder waren das die Brüder Grimm, die gesammelt die haben? Die haben gesammelt. Ja, ja. Ah, okay. Ähm, ja, Shoutout an Willem Busch, falls ich dir Unrecht getan habe und du das selbst
0: geschrieben hast. Tut es mir leid. Shoutout. Ja, aber... Und wie bist du auf diesen Müntefering-Ding gekommen? Einfach random. Random. Und was das, das andere... andere was, war, was war das andere... Die wohl die, die die Das war aber ein schöner, schöner ähm, ja, kreativer Vorschlag. Aber ich habe gestern, habe ich mir hier
1: altes Erich Mielke-Footage angeguckt. Deswegen war ich ein bisschen in der DDR-Bubble.
0: Wer ist das nochmal?
1: Das ist der Stasi-Chef gewesen. Ah, okay. Der eigentlich der radikalste und menschenverachtendste aller SED-Funktionäre meines Erachtens. Okay. Und der hat eine sensationelle... Als 1989 dann das Kind in den Brunnen gefallen ist, hat er erstmalig sich mehr oder weniger der Öffentlichkeit präsentiert und hat vor dem Parlament, sage ich jetzt mal, ich weiß nicht mehr genau, wie dieses Abgeordnetenhaus hieß in Ostberlin, hat er dann eine Rede gehalten, die es auch so auf YouTube gibt und er wurde die ganze Zeit ausgelacht von allen ähm, Abgeordneten und Abgeordnetinnen, weil, weil er so ein Humbug erzählt hat, dass er nur immer alles, ich, ich liebe doch alle Menschen und ich möchte es allen recht machen. Und er hat da so rumgedruckst und ist nicht zum Punkt gekommen. Und wir von der Staatssicherheit, wir wollten doch nur. Und insbesondere diese Grenzübertritte, das war ja auch wirklich nicht in unserem Sinne. Und er wird da, es geht so eine Viertelstunde, er wird die ganze Zeit nur ausgelacht. Ähm, und dann wurde er auch verhaftet, saß lange im Gefängnis. In Deutschland? in Deutschland. Und er, interessanterweise wurde er, eigentlich schon eine ganz spannende Vita, er wurde verhaftet oder beziehungsweise angeklagt, nicht für seine Verbrechen bei der Stasi, sondern er wurde angeklagt für einen Mord, den er begangen hat in den 30er Jahren. In der äh, kommunistischen Sache war er nämlich ein Rebell gewesen, der KPD, gegen, die aufstrebende, gegen das aufstrebende Naziregime. Und hat da gemeinsam mit einem anderen kommunistischen Genossen einen Polizisten umgebracht in den 30er Jahren und hat diese Geschichte nun während seiner ganzen DDR-Zeit immer zur Schau getragen und um so, so einen Mythos um sich selber aufzubauen. Insofern konnte er das dann im Nachhinein auch nicht mehr verheimlichen, dass er diesen Mord begangen hat. Und dann wurde er für den Polizistenmord im Nachhinein verurteilt.
0: Krass. Ja. Ja, und der, ja, war der Polizist ein Nazi? Keine ja. Ahnung, weiß ich nicht. Mhm. Ja, das können wir auch, die Rede können wir auch verlinken in den Show Notes. Yes. Mehrere Links in den Show Notes diesmal. Das ist doch sehr professionell. Sehr professionell. Wir werden Podcaster. immer professioneller. Ja. Ich, wer ja auch in einem Podcast saß, <lacht> diese dummen Übergänge, aber ja. wer auch in einem Podcast saß kürzlich, war Marco Materazzi, der Damals im WM-Finale für Italien. Den Kopfschluss Fußball gegen WM ausgeteilt hat. Äh, ja, provoziert hat er ihn. Ah ja, ja
1: stimmt. Sidan hat ihn gegen Materazzi ausgeteilt, weil er, was hat er ja, gesagt? Ja, Sidans
0: letztes, äh, letztes Länderspiel war es, Eine, äh, einer der erfolgreichsten und größten Fußballspieler aller Zeiten, hat sein letztes Spiel und da große Ambitionen auf den WM-Titel, aber muss... Fliegt vom Platz, ich weiß nicht, irgendwann zur Hälfte des Spiels oder so, ähm, weil er einen, den, eben den besagten Gegenspieler Marco Materazzi attackiert und der hat jetzt dann im Podcast nämlich offenbart, was er gesagt hat Um Zidane hat ihm nämlich einen Trikottausch angeboten. Wahrscheinlich so ein bisschen äh, ab schon so überheblich, so mhm. mitten im Spiel den Gegner zu fragen: so Willst du viel von mir als ja, großem Sidano? So ein Trash-Talk einfach auf dem Platz. Genau, und dann äh, hat der Marco Materazzi gesagt: äh, Deine Schwester wäre mir lieber, hat er jetzt erzählt. Okay, guter Konter eigentlich, würde ich sagen. Ja, also es ist halt Trash-Talk einfach, ne? Trash-Talk.
1: Ja, auch dann natürlich, klar, Kopfnuss. Kann man auch verteilen, muss man halt mit den Konsequenzen klarkommen, ne? Ja. Und sind sie jetzt Bros mittlerweile?
0: Das weiß ich nicht, habe ich mich auch gerade gefragt, aber kann ich nicht.
1: Sie waren ja auch noch überragender Trainer gewesen, ne? Ja. Mit Real Madrid, glaube ich, dreimal die Champions League gewonnen als Trainer. Also außergewöhnlich erfolgreich in ah. der Hinsicht, auch obwohl er eine sehr kurze Trainerkarriere hat, schon der erfolgreichste Trainer, was Champions League-Siege angeht.
0: Ja, weil er dann auch seine Karriere so einfach auf dem Zenit quasi beendet hat, ne? Ja, ich glaube, er wird schon wieder irgendwo Trainer sein, irgendwann mal. Vielleicht Juve oder so. Ja? oder das wäre mein Tipp. Was in der Nationalmannschaft da sagt, hatte man irgendwie gesagt, dass es da... Irgendwelche... Er macht jetzt den Co-Trainer von Klinsy bei Südkorea. <lacht> ja, <lacht> ja, wahrscheinlich. Ähnliche Vita haben die beiden, ja.
1: Krass, was bei den Bayern abgeht, ne? Bei unseren Super Bayern Ja, es ist... Aber irgendwie auch sehr lustig. Ne? Richtig, richtig. Ich freue mich so doll. 1-3 gegen Mainz. Schade, dass wir jetzt Sonntag kommen, dann ist das nächste Spiel schon rum. Haben sie wahrscheinlich schon gegen Hertha gewonnen und dann kann man das ist das alles schon wieder so ein bisschen die Wogen ja. getrittet. Aber wäre natürlich schön, wenn sie nicht Meister werden. Wenn Dortmund sich das dieses Jahr mal holt und vor allem dieses Chaos zu beobachten mit diesen völlig überforderten Brazzo und Kahn und He Heuer, Heuer, wie heißt der andere? Ja. Heiner, Heiner.
0: Also toll, wirklich toll mit anzuschauen, finde ich. Ja, ich finde das auch sehr schön. Ich habe sogar so grundsätzlich, also ich bin jetzt nicht so der fußballbegeisterte Typ, aber ähm, ja, so als dann so als, als klassisches Mainstream-Publikum war ich eigentlich schon immer Bayern als, als Kind auch Bayern-Fan und so in dem so wie mein, weit mein Interesse da gereicht hat. Und auch eine gewisse Sympathie für den Verein, einfach weil man, wie gesagt, als Mainstream-Gucker schaut man sich halt die besten Spiele an, ja. dementsprechend. Deswegen ähm, habe ich auch Spaß daran, wenn Bayern gewinnt. Aber ich bin dann doch nicht so leidenschaftlich bei der Sache, dass ich auch sehr großen Spaß dabei habe, mir das anzugucken, wie das gerade zugrunde geht scheinbar alles. Ja. Deswegen ähm, ja, ist es eine reine Win-Win-Situation für mich. Nächstes Jahr Kampf und Klassenerhalt, mein ja. Tipp. Ich fand ja, einen guten, du, ja. es gab da einen guten Twitter-Trend zu, dass immer Oliver Kahn hat sich dann auch immer geäußert nach diesen Fauxpas, könnte man sagen, ja, es ja, ist wirklich schlecht gelaufen und das ist nicht unser Anspruch und so, da immer Texte zugeschrieben. das ist ja auch das Schlimmste an dieser, an dieser Führungsriege, da halt Salihamidzic und Kahn, dass die sich so von ihrem Verhalten und so von ihrer Ausdrucksweise. Sie sind einfach wie die glatt business Businessmanager, treten sie auf. Ja, ja. Und das ist so äh, unangenehm, so da Uli Hoeneß und, und äh, Karl-Heinz Rummenigge, so die sind auch natürlich todesunsympathisch und haben richtig viel Scheiße am Drecken und Labern, haben richtig viel Quatsch geredet. Aber ähm, die hatten wenigstens noch so ja, irgendwie Ecken und Kanten, so, so ja, blöd. Ja. Es wird meiner Meinung nach auch ein bisschen inflationär gesagt, dass man noch so viele Leute mit Ecken und Kanten... Aber sie waren Charaktere, es ist, so es ist Charaktere. So. Ja, und es ist es war so, die sind... Jetzt sind die nur noch unsympathisch. Die sind einfach nur noch unsympathisch, so, so Olli Kahn, man, warum raste doch mal aus wieder? Also wieso raste denn ja. mal nicht einfach aus? Verstehe ich auch nicht. So, so ein, was da, das ist immer so... Ist es noch unser Olli von 1 <lacht> oder
1: haben sie mit ihm das gleiche gemacht wie mit Thomas, Thomas
0: Körczak? es ist... Kann. mittlerweile ist er nur noch eine leere Hülle, die gesteuert von so einer KI irgendwie in in äh, Herzogenaurach mm -hmm. in irgendwelchen Adidas die Adidas GPT wurde GPT programmiert ja. und, und leiert da jetzt nur noch sein sein emotionsloses ähm, Politikergeschwafel runter Ja. traurig ist einfach nur
1: traurig wo soll's hin mit unseren Super Bayern ne? <lacht> ja ja, aber ähm, das, da werden Köpfe rollen. ja auch Tuchel, ne? Tuchel auch, wirklich schwer. Man dachte ja, großer Trainer, jetzt hat er zwei, zwei Sieger aus sieben Spielen und nach der Pressekonferenz gegen Mainz hatten sie gezählt, achtmal, hat er weiß ich nicht gesagt, genauso häufig, keine Ahnung. Und das ist erstmal die Analyse und offensichtlich hat er zehnmal gesagt und so, da gab es so Counter. Ja. Ich habe mir das angeguckt, völlig hilflos, der weiß gar nicht, was... was wo er da gelandet ist und was das alles soll, ne? Ja, es ist äh, natürlich eine scheiße Situation für ihn. Ja, schon krass. Und Julian Nagelsmann, der denkt sich jetzt auch, hätten sie mich mal behalten. <lacht> ja. ja,
0: Steuerung Z. Mhm. Denkt sich Salihamitech gerade, ja. Steuerung Z, scheiße. <lacht> Schlecht ja, gelaufen. Ärgerlich aber ja. macht
1: nichts weiter geht's Jungs weiter
0: geht's super weiter Bayern geht's Kopf hoch ja ist aber die langfristig werden sie also wird den keiner mehr diese Übermachtstellung nehmen können glaube ich oder Gra doch äh, ich glaube schon echt ja ist es so Dortmund kommt ran
1: ja auch andere äh, einfach mal meine Hypothese Bayern vermutet jetzt komplett Leipzig Leipzig HSV vor allem jetzt aus der zweiten Liga hoch <lacht> ja, ähm,
0: St. Pauli vielleicht auch
1: na ja nee. Ich glaube nicht. Pauli bleibt so ein zweidiger club 1860 kommt nochmal hoch,
0: Hansa Rostock. 1860 vor Bayern München. Mhm. Ja, aber die München-Frage ist wieder offen. Die, die <lacht> Stadtmeisterschaft wird neu vergeben. Ja, ja ich habe ja mal diese Bayern-Doku auf Amazon gesehen. Mhm. Äh, also
1: Amazon-Dokus, der größte Rotz, nur un kritische anwiderung
0: Oh ja, es ist sehr... Warum
1: ist es nicht? Warum machen die nicht mal eine kritische, eine investigative Dokumentation? Es ist immer die gleiche Scheiße. Ja, naja,
0: also ich habe tatsächlich zwei von zwei großen deutschen, unsympathischen Unternehmen mir die Amazon-Dokus angeguckt, von BILD, BILD macht Deutschland und von FC Bayern. Ich Weiß mhm. nicht mehr, wie die ist. Legende oder Bushido so. Bushido hat auch eine. Bushido hat das, stimmt, habe ich auch gesehen. Also ja. äh, auf drei. Und ähm, ja, also es ist natürlich sehr unkritisch, muss man sagen, auch wenn teilweise wird dann in Anführungszeichen die Kritik angesprochen, auch bei BILD und so weiter, da werden dann so ein bisschen vermeintliche Kontroversen aufgezeigt, aber ja, es ist, du kannst halt keine kritische Doku in dem Sinne erwarten, auf diesem Medi weil die halt sehr nah herangelassen werden, also bei Bill, Ja,
1: dann verarscht die, lass sie, sag, ja, komm, wir machen ein Doku, gehen vorher noch einen Kaffee trinken, bam, bam, dann zeichnest du das alles auf und dann klatschst du ihnen die investigative Scheiße am Ende vor die Fresse und dann gucken sie äh, blöd aus der Wäsche. So muss man es doch machen. Das ist die Art von Journalismus. Äh, die ich Ja, will.
0: also, äh, das ist, das kannst du, also es geht einfach, das geht ja einfach nicht. Wenn die, Wenn die Bayern sagen, wir machen die unsere Türen auf, äh, ja, weil dieses Ziel und wenn die Bild das
1: Bayern würde ich noch sagen, was anderes, weil das ist ja dann auch Fantum und so. Da kann man auch einfach so, so Fanboy-Dokus machen, ne? ja, oder Fangirl oder Bushido, ja, bei Bushido, ja, wahrscheinlich auch. Nur bei Bushido ging es ja nicht unbedingt um seine Mucke und seinen Schaffensprozess, sondern es ging ja schon um seinen Rechtsstreit vor allem. Und sein Auseinanderscheiden mit, einem, mit seinem, Manager, seinem ehemaligen Manager. Und da ja. ist es natürlich schon schwierig, finde ich, das so komplett einseitig zu beleuchten, weil es
0: offensichtlich zwei Perspektiven gibt. Ja, das stimmt. Stimmt, bei Sport ist man mal was anderes. Ja, ja. Man, man muss halt sehen, man, es geht einfach um Medienkompetenz. So. Also, gerade ich habe ja auch einige Deutschrapper-Interviews gefilmt äh, schon und auch. Do, ob man es jetzt Dokus nennen will oder nicht, wir, da, wir haben damals Dokus genannt, dieses 2001-87-Ding zum Beispiel, was jetzt ja auch keine kritische Doku ist. ist Die Frage, muss man in diesem Rahmen immer kritisch sein? Das ist doch eigentlich genau dein, deine, ja, ja. Äh, deine, ähm, so dein Credo, dass man sagt, okay, man muss den Leuten auch das überlassen. Man muss nicht immer, wenn man über 187 berichtet, muss man nicht immer erwähnen, dass sie frauenfeindliche Texte haben oder, oder was auch immer oder sogar... Schlimmere Sachen.
1: Ja, das stimmt. Das geht da um Nuancen, würde ich sagen. Was man also ein bisschen Fingerspitzenfühl ist gefragt. Bei einer 187, was offensichtlich Jugendkultur ist, wo man es Sachen gibt, die man kritisieren kann, kann man auch eine Doku machen, die einfach Kritik außen vor lässt, weil das dann geht es halt in dem Fall um was anderes. Bei der Bildzeitung zeitung zum Beispiel finde es, wenn man eine Zwei-Stunden-Doku macht und das dann doch weitestgehend in deren Sinne ist, finde ich das ein bisschen schwieriger.
0: Ja. Naja, ich es also ich bin ja 100% Anti-Bild, 101% Anti-Bild sogar, nee, äh, Spaß, auf jeden Fall äh, absolut kritisch und finde es eigentlich 100% zu boykottieren, aber ich fand trotzdem diese Doku, fand ich sehr, sehr spannend, einfach.
1: Okay, ich habe sie nicht gesehen, vielleicht bin ich da auch wieder mit, ungefähr, mit gefährlichem Halbwissen unterwegs.
0: Ja, und es ist auch ein Stück weit einfach entlarvend, ne? muss man sagen, wenn dann... Ja, wenn dann Julian Reichelt sitzt da in der, in der Redaktionskonferenz und dann überlegen die sich halt, wie sie ein Thema kampagnenmäßig aufziehen können. Ja. In dem Fall war's, ging es was so in der Anfangs-Corona-Zeit und da haben die halt besprochen, wie können sie ein Thema aufziehen, dass sozusagen China für die Corona-Schäden ähm, zur Rechenschaft gezogen wird. Und dann sitzt da Julian Reichelt in der in der Redaktionskonferenz und er, er, ihm fällt nicht der Name des chinesischen Präsidenten oder das nennt man es Präsidenten ja. oder immer. Und er sagt, wie heißt denn der Oberchinese, sagt er so. Das ist natürlich, wenn man das so aus, wenn man ein bisschen so ethisches, moralisches Bewusstsein hat, dann denkt man so, da ist der Chef der Deutschlands größten der Zeitung, der mächtigsten Medienmarke und der Weiß, erstmal weiß er nicht, wie der äh, wie der chinesische Präsident heißt. Ja. Einer der, also wenn nicht der mächtigste Mensch der Welt. Und er nennt ihn einfach so flapsig den Oberchinesen <lacht> da vor laufenden Kameras. Dann weiß man natürlich jetzt so aus einer woken oder aus einer vernünftigen Sicht denkt man so, okay, was für ein Trottel. Aber aus der Bildkonsumentensicht denkt man wahrscheinlich, ja, wie heißt der nochmal, der Oberchinese? Ja. Deswegen, ja. Weil ob man das Xi
1: Jinping heißt denn, ne, der Oberchinese? Oder, ja, oder ungefähr?
0: Ob man da jetzt dann noch einen, ähm, noch unbedingt einen als, als Doku-Filmer da jetzt noch unbedingt was zu sagen muss oder ob man das den, dem Publikum überlässt? Ja, weiß nicht. ja oh, wir
1: haben viel Bildthema thema ne? Letzte Woche haben wir lange über Bild geredet. Jetzt hatte ich eine Bildschlagzeile, mhm. jetzt sind wir schon wieder Bull. Das ist der neue Bild-Podcast. Bildblock. <lacht> Bildblock bild ist, ist dieser Block, wo so kritische Geschichten über ja. die Wir müssen uns mal eine bild Wir hatten manchmal muss man sich auch selber daran erinnern: wir hatten eine Phase, wo wir zu sehr in deutsch rap Deep Talk abgedriftet sind. Jetzt haben wir im Moment unsere Bildphase, habe ich das Gefühl. Ja, aber
0: Bild ist auch im Moment halt sehr, sehr präsent. Also, natürlich, ist es immer präsent als. Die äh, Zeitung, aber es gibt ja auch diesen Podcast, den ich auch gerade höre, Boys Club, der nochmal diese, diesen Skandal um Julian Reichelt ähm, aufrollt. Ja. Und dann noch dazu, unabhängig davon, die Döpfner-Leaks und so, das ist halt gerade... Aber lass uns mal vielleicht fünf Folgen Bildbahn machen. Jetzt? Ab jetzt? Ja. Aber jetzt gerade, wenn es das aktuelle Thema ist? Ich weiß nicht. Okay, dann nicht. Mhm. Oh.
1: Aber was soll da noch Neues bei rauskommen? Weil es geht ja immer in die gleiche Richtung.
0: Es geht immer in die gleiche Richtung. So, da, weißt du, was ich meine? Da, ja,
1: da werden ja jetzt keine neuen Erkenntnisse mehr draus gewonnen.
0: Okay, welche Folge sind wir? 31? Krass, Folge 31, die offizielle folge, -Folge. Wir, haben ja, noch ja. wir haben noch niemanden in die Pfanne gehauen in Digga, dieser Folge. Schade, schade Ich die
1: Bullen an und <lacht> erzähle ihnen alles, was ich weiß über dich, Digga. Ja. Nee, es ist Folge 30. Ich rufe doch nicht die Bullen an. Okay, nächste
0: Folge. Seid bereit fürs Neues, Boah, Das große Snitch-Special. Snitch, wir, Snitch wir werden alles leaken. Ihr könnt uns auch gerne ähm, eure persönlichen Snitch-Stories schicken. Wir werden die weitertragen hier im Podcast. Ja. Und äh, immer die Polizei im CC haben. So sieht's aus. Was haben wir? Wie viel, haben, wie viel Zeit haben wir auf dem Tacho? 41 Minuten.
1: Alter. Aber können wir locker noch mal ein, zwei Floggige durchbuddern, oder nicht?
0: Ja, hast du noch? Ich habe auch noch bis jetzt keine... Also, boah, ich habe... Was habe ich denn? Ich Die doku
1: Empfehlungen haben wir schon zu viel gemacht heute.
0: Pamela Reif hat neue zwei neue kleine Skandale gehabt. Wir haben ja darüber geredet, dass sie sich transphob einmal geäußert hatte auf TikTok und da so einen kleinen Skandal hatte. Ja. Und da war meine These zu gewesen von Anfang an, dass das gestaged. fingiert war eventuell von ihr. Ich, da gibt es glaube ich auch einen Begriff für, dass man heutzutage Hate Farming heißt es glaube ich, dass man ja. sozusagen diese Shitstorms absichtlich ähm, be benutzt quasi, um einfach in die in die Aufmerksamkeit zu geraten. Negative
1: ähm, Headlines klingen besser als positive. Hab ich habe heute gerade gelesen. Auch Werbetexte, kurioserweise. Echt? Negativ klickt besser als positiv.
0: Ähm. Ja, na, bei Shirin David zum Beispiel habe ich auch den starken Verdacht, dass sie das, äh, dass das auf jeden Fall ein Stilmittel bei ihr ist. Bei Pamela Reif jetzt, äh, sie hatte einen, sie hatte einen weiteren kleinen Aufschrei gesorgt, weil sie in so einem, auf Bali, glaube ich, in so einem ähm, Affenpark war und die da dann ihren ihren eigenen Proteinriegel dabei hatte und sich den so in den BH gesteckt hat und dass ein kleines Äffchen ihr dann rausgeklaut hat. Und die, ähm, die Leute haben dann gesagt, und sie das hat es das dann auch gefilmt, und die Leute haben das gesagt, dass es das Absicht von ihr gewesen wäre und dass das kein lustiges Thema für so eine Insta-Story ist, weil die Affen, das, das halt schlecht für die ist, wenn die, das, wenn die das essen, und außerdem ist es schlecht für die Umwelt, wenn sie, ähm, wenn da das Papier rumliegt, das war der erste Skandal und Boah, der, der ciao, zweite. Ist,
1: Alter, die Leute, die regen sich aber auch auf, ey. Ja, ich. Ja, es ist es. Weil die in, sich ein Schokoriegel in den BH steckt, wird da ein Thema draus gemacht. Naja, ne, weil, weil sie steht, den Hafen ey, da
0: mehr oder weniger äh, mit ja, füttern. Es ist schon ciao. nicht so richtig, aber da jetzt ey. ist kein Riesenthema. Ja. Ähm, aber ich weiß nicht, also so als bekannte Person. Es ist schon völlig, völlig irrelevant, ehrlich gesagt. wie man so ein, mit exotischen Tieren ist immer. Es ist, ist triggert schnell, Leute. Also nee, der Affen
1: hatte doch Bock drauf. Also sonst hätte er sich die noch nicht genommen. Sie macht ja keine Tierquälerei.
0: Ja, ja. Wahrscheinlich nicht, wie die Affen da gehalten werden und so weiter. Und Aber das macht die, sie ja nicht. Ob die Affen da die, die hochverarbeitet, man darf die natürlich nicht füttern, eigentlich, ne? Ist ja wie im Zoo normal. Wie auch immer. Auf jeden Fall das zweite Ding war, dass sie ähm, in einem Interview gesagt hatte, dass sie. Warum sie in China so erfolgreich war, und dann sagte sie, ähm, dass sie, dass es halt in China äh, ein, ein Schönheitsideal spricht, sie da an, ähm, mit ihrem blonden Haaren und ihr, ihrem eher puppigen Aussehen, sagte sie, 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 sie sieht puppig aus, und das gibt es in China halt nicht so viel, und, ähm, und deswegen ist sie so erfolgreich. Jetzt, wo ich so vorgetragen, habe, weiß ich gar nicht genau, was da an so problematisch ist. Ja, war, aber beides irgendwie, völlig irgendwie haben die Leute das völlig als un... problematisch. Ja, die Leute genau. ey,
1: kriegt euch mal einen Griff, Mann. Äh, free Pamela
0: Pamellerei. Also, ich,
1: die ist bestimmt komisch, ne, aber die Leute, die sich darüber aufregen, noch komischer.
0: Sie verkauft auch äh, auch diesen
1: Atombomben, dann würde ich vielleicht sagen. Nee,
0: aber sie ist ja so Fitness-Influencerin und sie verkauft Kokosblütenzucker, glaube ich der aber gar nicht besser ist als also für die Gesundheit oder für das zum Abnehmen als normaler Vollzeitjob. Dass du so ein
1: Pamela-Reif-Basher bist, jetzt holst du aber wirklich alle Nein, ich bin kein
0: raus. ich ich habe ich, hab, ich hab mich ja aus Quellen informiert. Also ich was ja. den Leuten vorgeworfen wird, meine ich weiß ich nur. Also ich, ja. ich 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 werf ihr das jetzt ja ich, also ich kann es ja ich kann ja muss ja keinen Zucker von ihr kaufen. Und ich, ähm... Ich kaufe, ey, wenn du das ohne Kokos machst, egal wie viel Zucker drin, ich kaufe das. Einfach, um dich zu supporten. Ohne Kokos? Aber es geht doch um Kokos, glaube ich. Ich hasse Aber er hat keinen Kokosgeschmack, schmeckt, glaube ich, einfach nur süß. Okay, aber selbst wenn ein bisschen Kokos... Frisch Free Pamela Reif. Das ja. könnten wir als Cover machen. Das
1: okay, machen wir. Free Pamela Reif, finde ich gut. Äh, was wie wir, ich mag noch vielleicht noch mal ein, eine Begrifflichkeit, was mir aufgefallen ist, was ich gerne noch mal präzisieren würde. Ja. Und zwar teilweise ist die deutsche Sprache ein bisschen unpräzise. Man könnte da noch präziser werden. Es geht um das Wort Dusche. Ne? Ja. Ich sehe da eigentlich eher die Frischwasserdusche, <lacht> weil es ist ja kommt da irgendwie die dreckige Plörre raus oder kommt da das Frischwasser raus? Deswegen würde ich sagen Frischwasserdusche.
0: Finde ich sehr schön. Alles klar. Schreibt es euch hinter die Ohren. Yes. Und schönen Sonntag noch. Tschüss. Ciao.